0: Låt oss be tillsammans. Tack, Fader, för profeten Hesekias bok. Vi vet att det är ditt ord och vi ber, gode Gud. Fyll oss med din heliga ande. Öppna våra hjärtan för dig. Tala till oss, Herre, från ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi ska nu ta oss in i själva boken och vi ska börja med inledningen kapitel 1, vers 1-3. till Vi läste ju de här verserna när vi gjorde bakgrundsstudiet och det fanns en tidsangivelse där i första versen som troligen syftar på Hesekiels ålder, 30 år gammal och han var präst. Och det var också vid 30 års ålder som prästen tilläts att göra tjänst inför Herren. Och det ser vi i fjärde mosebok kapitel 4, vers 30. Vi fick reda på att Ezekiel befann sig vid en flod som hette Kebar i Kaldenas land och då är han i närheten av Babel. Han får en syn, den är daterad till den 31 i sjunde, 593 före Kristus. Och vi ska gå in i den här första synen. Alltså vi är normalt sett vana vid att när man ska uttrycka någonting väldigt stort och fantastiskt, ja... Då, då lägger man först grunden och så bygger man upp argumentet tills man når själva crescendot, det storslagna och magnifika. Men i Bibeln hittar vi påfallande ofta något som är tvärtom. Att man faktiskt börjar med det storslagna. Och senare får man mer en förklaring till det hela. När vi studerade i Jesaja... Då såg vi att redan i det andra kapitlet, vers 2-5, så finns en fantastisk profetia om det nya Jerusalem. Vad det ska bli en dag. Det bara uppträder mitt i texten, utan förvarning. Och sen kommer det visioner om det nya Jerusalem när vi är långt inne i trösteboken, i kapitel 54 och kapitel 60 och där får vi reda på att Gud ska bygga en fantastisk stad som är byggd av edelstenar och den här staden är egentligen herrens fru herrens maka och det finns många fantastiska saker där i Jesaja-bok och vi såg också när vi studerade Jesaja att det här är ju uppfyllt i det himmelska Jerusalem som vi möter i boken kapitel 21. Så det här med att börja med någonting väldigt stort, det är någonting som vi möter i Bibeln. Och vi kommer att möta det här i Hesekiels bok. Den enorma frågeställningen, vad ska hända med Herrens härlighet? Vi går in i en del av boken som vi kallar för Guds härlighet lämnar templet. Hesekiel 1, 4 till 1125. Och det var bara några få år kvar till Jerusalems ödeläggelse. Den skedde 586 före Kristus och vi befinner oss nu år 593. Så vi ser ju hur nära det faktiskt är. Och en viktig fråga. När Jerusalem skulle ödeläggas. Vad ska hända med Herrens härlighet? Herrens härlighet var ju i det allra heligaste. I templet i Jerusalem. Och när Salomo byggde templet i Jerusalem i början på 900-talet före Kristus. Då läser vi så här, i första koningarboken kapitel 8, vers 10 och 11. Men när prästerna gick ut ur helgedomen, uppfylldes Herrens hus av molnet, så att prästerna inte kunde stå och göra tjänst på grund av molnet, eftersom Herrens härlighet uppfyllde herrens hus. Så herren var på något sätt i det här templet, i det allra heligaste i templet. På den stora försoningsdagen så gick översteprästen in i det allra heligaste. Det var det enda gången på hela året som han gick in i det allra heligaste. Och då gick han in inför Herrens ansikte och bringade försoning för folket. Så för Israel på den tiden så var det här väldigt levande att Gud fanns i sitt tempel i Jerusalem. När vi läste Isaiah då såg vi detta med profetens kallelse. I Jesaja kapitel 6. Och han befinner sig i templet. Han befinner sig i det rum som kallas för det heliga. Men vi upptäcker också att förlåten, ridån är borta. Och han ser rakt in i det allra heligaste. Och han ser Herren upplyft på en tron. Och han ser serafer som har sex vingar, med två flyger de, med två täcker de sina ansikten, med två täcker de sina fötter. Därför att den som sitter på tronen är så helig, man kan inte se på honom och de täcker också fötterna som symboliserade orenhet på den tiden. Och seraferna ropar till varandra, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och Jesaja upplever sin synd. Han säger, ve mig, jag förgås, jag är oren, jag är orena läppar. Jag bor bland ett folk som har orena läppar. Och mina ögon har sett Herren. Och då tar en av serraferna och flyger fram till rökelsealtare som står där i det rum som kallas det för det heliga. Och tar ett glödande kol och rör vid Jesajas mun och säger nu är din synd försonad. Och han blir renad så nu kan han se på Herren och han kan höra honom tala. Och han ska få ord från Herren som han själv ska tala till sitt folk. Så det här var väldigt levande för de troende judarna att Herren fanns i sitt tempel. När vi studerade Amos bok noterade vi samma sak. I första kapitlets andra vers han sa. Herren ska rita från Sion, Höja sin röst från Jerusalem. Och Herren skulle tala genom hela den här boken. För så säger Herren, så säger Herren, så säger Herren, kommer det genom Amos bok och Herren talar genom sin profet Amos, men vad finns han? Herren ryter från Sion. Han höjer sin röst från Jerusalem. Så det här var oerhört levande. För dem. Och vi kommer nu till den första synen i Hisekiens bok. En mycket fascinerande syn. Vi har kallat den för de fyra varelserna och julen. Kapitel 1, 4 till 24. Vi läser några verser här. Jag fick se en stormvind komma norrifrån. Ett stort mål med flammande eld, och det omgavs av ett sken. Mitt i skenet syntes något som var likt glänsande metall, och mitt i elden syntes något som liknade fyra levande varelser. De såg ut att vara människor. Varje varelse hade fyra ansikten. Vart och ett av dem hade fyra vingar. Deras ben var raka och deras fötter liknade fötterna på en kalv Och de glänste som skinande koppar. De hade människohänder under sina vingar på alla fyra sidorna. Alla fyra hade ansikten och vingar. Deras vingar slöt sig in till varandra. Och när de gick behövde de inte vända sig, utan de gick alltid rakt fram. Deras ansikten liknade människansikten. Och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan. På vänstra sidan hade alla fyra tjuransikten. Och alla fyra hade örnansikten. Sådana var deras ansikten. Deras vingar var utbredda upp till. Varje varelse hade två vingar som de rörde vid varandra med. Och två som de täckte sina kroppar. De gick rakt fram. Ditt anden ville gå. Dit gick de och när de gick behövde de inte vända sig. Till utseendet liknade varelserna elds som brann likt facklor, medan elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. De gav ett sken ifrån sig, och blixtar får ut ur elden. Varelserna skyndade fram och tillbaka, som blixtar. Oj vilken fantastisk syn vi möter här. Hesekiel såg en syn med fyra varelser. De hade ben, fötter och händer. De hade fyra ansikten och fyra vingar. De fyra ansikterna innebar att vart de än gick så gick de alltid drag fram. Ansikterna liknade människa, lejon, tjur och örn och uppfattade att de här representerade skapelsen. Förutom människan, skapelsens krona, så representerade lejonet, de vilda djuren, tjuren, tamdjuren, örnen, ja, fåglarna. Varelserna var en perfekt enhet. De vidrörde varandra hela tiden med två utsträckta vingar och förflyttade sig samtidigt i alla fyra vedersträck alltid dragt fram. Ja, det här var intressant, de hör alltså ihop. Vi kommer till vers 15. Medan jag såg dem fick jag se ett hjul på jorden. Bredvid varelserna, med de fyra ansiktena, Det såg ut som om julen var gjorda av något som liknade kryssolit. Och alla fyra var likadana. Ett jul tycktes vara inuti ett annat jul. Så att de kunde gå åt alla fyra hållen utan att vänta sig. Julringarna var höga och skrämmande. Och på alla fyra var julringarna fullsatta med ögon runt omkring. När varelserna gick, gick också julen bredvid dem. Och när de lyfte sig över jorden, lyfte sig också julen. Dit anden ville gå, dit gick de. Och julen lyfte sig tillsammans med den. För varelsernas ande var i julen. När varelserna gick, gick också julen. När de stod stilla, stod också julen stilla. När de höjde sig upp över jorden, höjde sig också julen. För varelsernas ande var i julen. Okej. Okay. Så här finns fyra hjul som gick in i varandra och därför kunde de obehindrat röra sig i alla fyra vädersträck, alltid dragt fram. De här hjulen var fulla av ögon och det talar om insikt, intelligens och förstånd. När varelserna förflyttade sig följde hjulen alltid med så Varelsernas ande var i julen och de följde alltid med, de var en enhet. Det hela tycktes vara en enhet som skulle fungera som en farkost. Som kunde förflytta sig åt alla håll, även uppåt. Så vi har framför oss här något som liknar en himmelsk farkost. Den är strålande och härlig på många sätt. I kapitel 10 får vi reda på att varelserna i själva verket är kruber. Texten bekräftar att det var samma varelser i kapitel 10 som i kapitel 1. Och det ser vi i 10:22. Deras ansikten, det är alltså varelsernas ansikten. Var likadana som det ansikten jag hade sett vid floden Kebar. Så såg de ut och sådana var de. De gick alla rakt fram. Okej, okay, så vi har en fullkomlig himmelsk farkost som kan röra sig obehindrat rakt fram åt alla håll. Ja, vi går tillbaks till första kapitlet. Och ska nu se att den här farkosten den kommer att kopplas till Herrens härlighet som finns i templet. I det allra heligaste i templet i Jerusalem stod arken. Arken var en låda som var överdragen med guld. I lådan förvarades framförallt stentavlorna med de tio budorden. Som Mose fått av Herren. Det ser vi i andra Mosebok 34 och 1. Herren sa till Mose. Hugg ut två stentavlor åt dig. Likadana som de förra. På dem ska jag skriva samma ord som stod på de förra tavlorna. Som du slog sönder. Så här i den här arken fanns tio Guds bud. Locket på arken kallades nådastolen och var en symbol för Guds tron i himlen. På lockets sidor fanns två keruber som var överdragna med guld och allt det här är väl beskrivet i Hebrebrevet kapitel 9, vers 1-5. Tanken var att Herrens härlighet, som uppfyllde det allra heligaste, tronade på keruberna. Det är också så som Herren är uppenbarad på flera ställen i Gamla testamentet. Vi ska titta i psalm 80, vers 2. Lyssna, du Israels hede, du som leder Josef som en jord. Du som tronar på keruberna, visa dig i glans. Och i psalm 99, vers 1. Herren är kung. Folken bävar. Han tronar på keruberna. Jorden skälver. Och så här möter vi Herren i gamla testamentet. Han är den som tronar på keruberna. Och när vi nu vet att de fyra varelserna är keruber. Ja då förstår vi nu att vi kommer att möta Herrens härlighet ovanför keruberna. Vi ska läsa ur, ur Hesekiel kapitel 1, vers 22. Över varelsernas huvuden. Syntes något som liknade ett himlavalv, likt underbar kristall, utspänt över deras huvuden. Ett himlavalv, någonting som strålar och reflekterar som kristall. Och vi läser också kapitel 1, vers 26 och 28. Återigen möter vi valvet här som är ovanför varelsernas huvuden. Och ovanför valvet, över deras huvuden, syntes något som liknade en tron, gjord av safirsten. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. Och jag såg något som liknade glänsande malm omgivet runt omkring av något som liknade eld, från det som tycktes vara hans höfter och ända upp. Och neråt, från det som såg ut att vara hans höfter, så är något som liknade eld omgiven av ett sken. Skenet runt omkring som bågen i skyn en regnig dag. Sådan var synen, som tycktes vara Herrens härlighet. När jag såg den, följde jag ner på mitt ansikte, och jag hörde rösten av någon som talade. Och det är alltså han som sitter på tronen, Herrens härlighet, som talar till profeten Ezekiel. Så! Det fanns ett valv alltså ovanför keruberna och ovanför valvet fanns det en tron och han som satt på tronen liknade en människa. Han som satt på tronen strålade och sken i regnbågens färger. När isekel såg Herrens härlighet på tronen, då föll han ner på sitt ansikte i vördnad och tillbedjan. Och när Herrens härlighet skulle lämna templet i Jerusalem. Då återkom synen med de fyra keruberna och de fyra hjulen. Och det är kapitel 10, vers 1-17. Och vi förstår nu. Att keruberna och de fyra hjulen. De fungerade som en himmelsk farkost åt Herrens härlighet, han som var på tronen. Vi ska läsa kapitel 10, vers 18-19. Och Herrens härlighet flyttade bort från husets tröskel och stannade över keruberna. Då såg jag hur keruberna lyfte sina vingar och höjde sig över jorden, och när de begav sig iväg var julen med dem. De stannade vid ingången till östra porten av Herrens hus, och härligheten från Israels Gud vilade över dem. Så här ser vi ju att allt detta fungerar som en underbar farkost. Och åt Herrens härlighet som då förflyttar sig till den östra ingången till templet i Jerusalem. Och slutligen så lämnade Herrens härlighet Jerusalem. Och när härligheten lämnar så är härligheten ovanför keruberna. Kapitel 11. Vers 22 och 23. Då lyfte keruberna sina vingar, och hjulen följde dem, och härligheten från Israels Gud var över dem. Herrens härlighet höjde sig och lämnade staden, och stannade på berget öster om staden. Och budskapet från allt det här, det är ju att nu var det sista skyddet för Jerusalem borta. Templet var efter det här bara ett tomt skal. Och det var fritt fram för Babels arméer att inta Jerusalem, förstöra staden, förstöra templet och bränna ner alltihop. Den här bilden som vi möter här med de fyra varelserna och han som sitter på tronen, ja, det liknar det vi möter i uppenbarelseboken kapitel 4, vers 1-11. Därefter såg jag, och sen dörr stod öppen i himlen, och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun sa, det är alltså Jesus röst som vi mötte i Uppenbarelsebokens första kapitel. Kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta. Genast var jag i anden, och se en tron stod i himlen. Och någon satt på tronen, och han som satt där liknade en ävelsten som jaspis och karneol och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd runt omkring tronen stod 24 troner och på tronerna satt 24 äldste klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet så de hade kläder som präster och de hade kungavärdighet. Och vi vet från första kapitlet att Jesus har gjort sitt folk till ett kungadöme och till präster. Och vi förstår att de 24, den här siffran, syftar på tolvtalet. Där tolv står för tolv i gamla testamentet och tolv står för Lammets tolv apostlar i uppenbarelseboken, Det är också så vi möter det i den himmelska staden i kapitel 21. Och från tronen kom blixtar och dån och oska. Och framför tronen brann sju facklor som är Guds sju andar. Och sju talet är fullhetstalet i uppenbarelseboken. Det är över 50 gånger vi har detta sju i Uppenbarelseboken och detta fullhetstal av Guds sju andar är uttrycket för den helige Ande i Uppenbarelseboken. Framför tronen låg liksom ett hav av glas som av kristall mitt för tronen och runt omkring stod fyra varelser som hade följt med ögon fram till och bak till. Den första varelsen liknade ett lejon. Den andra en ung tjur. Den tredje hade ett ansikte som en människa. Och den fjärde liknade en flygande örn. Det är precis samma ansikten som vi mötte hos de fyra varelserna i Hesekiel kapitel 1. Där vi sa att lejonet. Kungen bland djuren symboliserar de vilda djuren. Ungtjuren symboliserar tamdjuren. Människan, kronan på Guds skapelse, är förstås människan. Och den fjärde var då örnen som där stod som representant för fåglarna. Så det betyder att skapelsen är representerad här i de fyra varelserna. Var och en av de fyra varelserna hade sex vingar, fullt med ögon runt om och på insidan. Dag och natt säger de utan uppehåll, helig, 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 är Herren Gud allsmäktig. Han som var och som är och som kommer, det här är ju betydelsen av Yahweh. Den Gud som är. Han som är, som var och som kommer. Alla tidsformer. Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen. Som lever i evigheters evighet. Då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen. Och tillber honom som lever i evigheters evighet. De lägger ner sina kronor inför honom som sitter på tronen och säger Värdig är du, vår Herre Gud. Att ta emot lov och ära och makt, för du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Så här har vi de som representerar det gamla och det nya förbundet. Faller ner och tillber Gud. De lägger av sina kronor därför att det är bara han som sitter på tronen som har makten. Så kommer vi in i det femte kapitlet och där möter vi ett lamm som har blivit slaktat. Vi möter honom som lejonet av juda, som Davids rotskott men han är framförallt lammet som har blivit slaktat. Och det blir en tillbedjan av lammet. Och honom som sitter på tronen. Och här finns varelserna med. De fyra varelserna. Här finns de 24 äldste med. Men här finns också hela skapelsen med. Vi läser i kapitel 5, vers 11. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt tronen. Och varelserna och de äldste. Deras antal var 10 000. Gånger tiotusen. Och tusen gånger tusen. Och de sa en stark röst. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och låsången. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet. Och allt som finns i dem hörde jag säga, alltså hela skapelsen nu, honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sa Amen. Och de äldste för ner och tillbad. Fantastiskt hur vi kan se hur det som vi upptäckte där i Ezekiels bok också återfinns här i uppenbarelseboken kapitel 4 och 5. Låt oss be tillsammans. Här vi tackar och prisar dig för den himmelska gudstjänsten som pågår dag och natt. Tack, Herre, att Johannes fick möta en öppen himmel och att du, Herre, har öppnat en ny och levande väg inför tronen, in i det andra heligaste i himlen och att vi får komma fram inför nådens tron och tillbe. Men tack, Herre, att vi, fast vi är på jorden, får stämma in i den här himmelska gudstjänsten och vara en del av den. Och lyfta upp dig som sitter på tronen och lammet. Tack Herre Jesus, att du är den som har blivit offrad. Tack för ditt blod som renar ifrån all synd. Vi tillber och ära dig. Levande Gud, Fader, Son, heligande i Jesu Kristi namn. Amen.